0: 《浪潮之巅》第六章 ：IT 领域的罗马帝国八客厅争夺战，作者吴军。如果说微软至今在互联网上举步迟缓，在它的另一个新的领域的来势却十分的凶猛，那就是游戏机领域。游戏机原本是比个人电脑简单的多，而且功能有限的计算机，并且和微机工业没有什么交集。上个世纪九十年代以来。它基本是日本厂家任天堂和索尼的天下。本来微软虽然做了一些危机上的游戏，却不涉足游戏机市场。但是， 1997年起，微软大举进军小小的游戏机市场。这回微软无法免费提供游戏机，但是他使用了类似的倾销策略，逼得对手假打价格战而无利可图。由于任天堂和索尼在游戏数量上有长期积累，微软没有能像他击败软件对手那样用一回合就胜出。但是微软的倾销策略还是见到了成效的，他在游戏上的营业额从 2,002 年开始的2两二亿美元，上升到了 2,007 年的财政年度的60亿美元。但迄今为止，微软在游戏机方面一直在赔钱。2,007 年，微软游戏机在这方面已经赔了十八亿美元。这种商业做派很不符合微软务实的特点。另外，游戏机不同于微软危机，并不是所有家庭都要用，也不是各个年龄段的人都玩游戏。即使玩游戏，也不可能天天玩。所以，微软推广游戏的目的一定是醉翁之意不在酒。但是，随着游戏机和微软的其他研究项目，尤其是 V O I P 的逐渐、逐渐展开，微软原先的战略目的初见端倪。微软打造游戏机可不是过去简单玩游戏的小玩意儿，而是一个功能强大的计算机。它是一个工具，微软要把它变成家庭娱乐中心，从而控制每一个家庭的娱乐活动。统计表明，老百姓在休闲娱乐上花的时间最多的还是在自家的客厅里看电视，而且从几岁的小孩到七八十岁的老人都会经常看电视。根据巴菲特的投资原则，要想赚大钱，就要在这些方面开拓市场。事实上，巴菲特本人就曾经控制过电视网。以往看电视的模式是电视台放什么，观众看什么。虽然观众可以选择频道。但是不能把明天放的电影挪到今天看，如果错过了一条新闻，也很难再补看一遍。电影院更是如此，电影几乎不重播旧的电影，而新的电影如果买不到票，只能等几天再说了。现在美国已经出现了一些按每次收看收费的电视服务，但是仍然是电视台播什么，观众看什么，因为无法做到对不同的用户传送不同的节目。另外，在电视台无法和用户进行交互，在电影院更不能要求放电影暂停一会儿。但是，随着家庭网络宽带的带宽的提高，我们在几年后可以自己坐在家里，在任何时候，从全世界几万部电影里面、几百万部电视节目里面，点播自己想看的电影和电视。那时，我们就想看什么就看什么，想什么时候看就什么时候看。想停就停，想快进就快进。今天不看，明天接着看。十年前的新闻也可以找回来看。虽然要做到这一点，还有些技术问题要解决，但条件基本上是成熟了。现在很多电视都已经有了互联网的接口，并且随着 YouTube 等电等视频网站和 Netflix 等网上视频租赁公司的兴起，通过互联网看电影、电视已经悄悄开始。唯一的问题是，互联网的速度不还不够快，不能够实时收看高质量的视频节目。虽然在2006年，微软推出了 Xbox 360时，互联网的速度还远远不能满足和代替有线电视的程度，但是微软能在当时看到游戏机对每个家庭客厅的重要性，可谓是非常有远见了。其实用不了多少年，我们家庭的带宽就能够提高个二十倍到五十倍，达到每个家庭一百兆。这样，通过游戏机控制家庭客厅的第一个条件就满足了。第二，在每个居民区必须有一台像缓冲储存器似的设备储存收看频率最高的电视电影。这个设备还必须能做到对看相同节目的用户只送出一份。以节省带宽，这是思科的特长。他和微软本身没有利益冲突。最后，在每户人家必须有一个娱乐中心，它既能够提供观众与电影、电视服务器的接口和控制功能，又能输出高清晰度、环绕立体声响的视频和音频信号。而后来便是微软要争夺的目标了——垄断这个娱乐中心。将比垄断操作系统带来更多的利润，因为这种被称为“根据需求来观看”的模式是按照每个观众每次收看来收费的。现在微软的软件不过是每个人每几年买一份。将来如果微软真的能控制每个家庭的客厅，他将每天从每一个观众上挣一笔钱。现在在美国，每点播一个电影和节目，收费三四美元到十美元不等。即使微软从中分得一美分，即使微软从中分得一美元，我们假设每个家庭每周看两个节目，微软一年从一个家庭身上就能挣一百美元，相当于每年卖给一个家庭两份操作系统。我们前面提到，盖茨是一个心比天高的人，他的野心常常超出一般人的想象。我们不妨看看微软在 VOIP 上的工作。如果到 Google 搜下搜搜索一下 Microsoft VoIP， 可以得到 1.3 亿条结果。我们可以看到，微软已经在做 VoIP 的电话和 VoIP 的服务器，以及基于互联网和个人 IP 的娱乐等各种各样的东西，甚至它整个 Online 部门的工作都以直接基于 IP 的所有应用而服务。现在我们终于明白了微软争夺小小游戏机市场的动机了。如果微软的想法可以实现，它将改变整个电影、电视和其他娱乐业的生态链，而微软将再次做到了这个生态链的龙头位置。2006年，在微软第二次试图染指家庭娱乐中心时，他遇到了两个强劲对手：苹果和索尼。苹果从音乐到视频，它在用户的数量上占了先机。因为它上亿的 iPod 使用者都可以使用苹果的 a p p a p p TV 这个娱乐中心。在媒体供应商方面，苹果和全世界全世界的主要传媒公司已经签下了分成的协议。索尼一方面是传媒公司，一方面是最好，一方面有了最好的游戏机 PS3。它不但有十倍于一般微机计算的图形功能，还有最新的蓝光 DVD。幺零八零 P 宽银幕电影效果、视频输出和五点一环绕立体声输出的游戏机，是已经具备了一个娱乐中心所必要的条件。更重要的是，索尼联合了几乎所有的电器厂家助阵，走以前的开放式道路。微软这一次在技术上明显落后于索尼，而且偏偏选择了走以前苹果封闭式的路。至今，它只有东芝一个同盟军。两年后，东芝和微软的联盟最终败了，在索尼联盟的手下，微软再次被甩到了追赶者的位置。微软在东芝彻底放弃了 HD DVD 标准后，不得不支持蓝光 DVD 的标准，而索尼处处在了同一个起跑线上。然而，是四年后的2010年，客厅争夺战,战又跳进来了两个重量级选手。在 IT 领域鲜有败绩的 Google 和美国最大的在线租赁公司 Napster， 同时苹果公司吸收了第一代 Apple TV 失败的教训，也卷土重来。Google 和苹果公司都在2010年推出了自己的 TV Console， 而 Google 更是坐拥世界最大的视频网站 YouTube， 并结盟世界最知名的电器公司索尼和世界上最大的卫星电视网 Dish Network。比近年来进步缓慢的微软应该更有胜算。Napster 则在2010年底推出了通过互联网观看几乎所有电影的套餐，每月服务只需要8美元，远远低于每月40美元左右的有线电视业业务，因此在美国迅速普普及。盖茨时代的微软可能是最早投入到客厅争夺战的公司。但是今天，他在这个战场的前景也很不乐观。结束语：微软只用了短短的十几年，就建成了一个 IT 帝国，而以前的 AT&T 和 IBM 则用了半世纪才办成了同样的事。不仅如此，微软促成了整个微机工业的生态链，并且作为龙头，引导着计算机工业快速发展。同时，他又通过垄断扼杀了无数富有创新的公司。如果不是反垄断法的约束和雅虎及后来的 Google 在互联网领域对微软成功的阻击，我们很难想象有任何力量能阻止它的扩张。它的缔造者盖茨是我们迄今看到在 IT 领域最有野心、最有执行力的统帅。进入新的世纪以来，微软的行动。明显放慢，他的扩张一再受阻。从两千零六年起，将近知天命年龄的盖茨不再过问微软的日常事务，完全将他的日常管理交给了 CEO 鲍尔默。现在，鲍尔默最强劲对手已经不是 PC 时代的那一批英豪了，而是三个年轻人 ：Google 的创始人布林和 Page，Facebook 的创始人马克扎克伯格。一日。至于微软和 Google 的世纪之争，我们将放到介绍 Google 的章节中介绍。我们可以用两句话来概括微软的兴衰：第一，它兴于个人危机的浪潮；同时，随着这次浪潮已经接近尾声，进入发展的中年期。第二，它过强的桌面软件的基因，使得它无法站到互联网时代的浪潮之巅，因为个人危机的浪潮还没完全过去。处在这一波浪潮之端的微软，即使不做任何事，也仍然是世界上最赚钱的公司。所以，大家依然把微软视为最可怕的竞争对手。但是，这些辉煌已经成为过去。它今后的辉煌，很大程度上取决于它在在线部门和游戏部门能否在下一次技术革命的浪潮中最终胜出。而照目前的微软缓慢的前进步伐来看，他的希望比较渺渺茫。